0: Всем привет, друзья. Пилотный выпуск подкаста Shooting в эфире. Говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт tetrasales.ru и с радостью представляю вам нашего постоянного эксперта подкаста. Конечно же, возможно, вы уже догадались. Это Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Добрый день, Евгений. Олег, благодарю, что согласились выступить экспертом нашего подкаста и нарушу свою собственную традицию. Не буду вас мучить вопросами и просьбами рассказать о себе, как это обычно делают с другими экспертами. Кто знает, кто знает, кто не знает, тот посетит сайт Олега Брагинского и узнает о нем в интернете. Ну а для тех, кто поленится, я скажу, что Олег Брагинский это специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент автор двух учебников, семи видеокурсов и 550 статей. Один из наиболее просматриваемых людей планеты в сети деловых контактов LinkedIn. Все верно, Олег? Да, все верно. Потрясающе. Ну что же, сегодня у нас первый выпуск, Водная тема. Не будем поминать всю единорога. Привет Владимиру Мариновичу. И поскольку трэблшутеры персонажи, в общем-то, до недавнего времени, такие достаточно мифические, по крайней мере, мы теперь знаем, как выглядит лучший из них на постсоветском пространстве. Расскажите нам, что такое траблшутинг и кто такие траблшутеры.
1: Траблшутинг, Евгений, это решение нерешаемых задач. В том случае, когда у предприятия исчерпались внутренняя экспертиза, привлеченные эксперты могли истекают сроки, в таких случаях зовут траблшутеров. Такие профессии – это не редкость на пространстве других континентов. Есть ИТ-шные трэбблшутеры, есть трэбблшутеры в креативе, есть трэбблшутеры политтехнологии, политехнологии, есть трэбл-шутеры в оборонке, машиностроении и так далее. У нас эта мода началась буквально два или три года назад. Я не назывался трэбблшутером, но настолько часто с моим именем рядышком ставили это название профессии, что я смирился и перестал с этим спорить. Кто обычно трэбблшутеры? шутеров несколько есть видов. В первую очередь это люди, которые знают Несколько индустрий, несколько разных профессий и привносят знания одно из них в другие. То есть трэблшутинг – это такое, знаете, трудолюбивое плагиатство, когда лучшие какие-то увертки, уловки, находки применяются в самых неожиданных местах.
0: Термин «трэблшутинг» означает, если я правильно помню, решение убийства проблем в буквальном смысле. Стрелять по проблемам, так? Переотстреливание проблем. Отстреливание. Да, отстреливание. А откуда такая интересная его формулировка? Почему именно отстреливание?
1: Ну, есть много балик много историй. Они в основном все исходят из технарей. Допустим, вот много кто понимает, мало кто понимает, почему ошибки в программах называют баг. Баг это жук, жучок. Когда компьютеры были еще цифр... не цифровыми, но такими большими, аналоговыми якобы залетевшая какая-то мошка или бабочка между контактами, она нарушала работу целого большого дорогого механизма, и таким образом появлялся баг или ошибка в программе. То же самое трэблшутинг. В трэбл возникло слово «трэбл» проблема, когда были сложные технические системы, были эксперты по одной системе, были по второй, были спецы по интерфейсу, но все же общее состроено из ряда двух, трех систем, платформ, программа не функционировала. И в таком момент говорили, ну а как же нам убить проблему? Давайте позовем людей, которые разбираются. Ну и, как правило, звали людей, которые, может быть, не так глубоко знают каждую систему, но знают достаточно в каждой для того, чтобы проблему решить.
0: Если бы вы не начали с технического, а точнее IT-шного образования, могло бы случиться так, что вы не выбрали бы в итоге карьеру трабл -шутера? Или это она выбрала вас?
1: Скорее, она выбрала меня. Я частенько думал, у меня несколько образований, все дипломы красные, низко диссертаций. Я, когда получал второе образование, третье, другие, я все время думал: боже мой, чем же занимаются эти люди? Как правило, когда учишься на специальности технической, тебе хватает только конспекта. То есть того, что рассказывают преподаватели, вполне достаточно для того, чтобы потом сдать экзамен. А когда, допустим, я учил юриспруденцию, экономику, другие науки, оказалось, что это библиотека, библиотека, бесконечные какие-то пыльные тома, читаешь одного, второго, третьего, каждый с этой точки не уверен. Они между собой спорили и при жизни, и даже после смерти, их последователи продолжают спорить о том, кто же прав, кто, кто же не прав. Поэтому, наверное, технический бэкграунд – это очень неплохо. Ну, плюс мне еще повезло, я начал э, писать антивирусные программы, сначала не очень профессиональные, потом уже мирового уровня. И так получается, что когда ты занимаешься э, техническими системами, тебя зовут даже в том случае, если система не техническая. Ну, посмотри, ну, глянь, приходилось ремонтировать и принтеры, и ксероксы, и все что угодно, в которых, в общем-то, вируса даже могло и не быть. А с другой стороны, как раз так повезло, что персональные компьютеры только появлялись, было мало экспертов, было мало специалистов, не хватало компьютерного времени, все дрались, допустим, студенты получали не более чем час в неделю, это была целая история, на бумаге пишешь, готовишься, потом с карандашом ходишь, ищешь ошибки, опять ждешь неделю. Ну, так как получилось, что мне удалось строиться сначала на одну кафедру, потом я сразу на двух работал, имел доступ к компьютерам и поэтому освоил некоторое количество программ, которые потом позже пригодились в корпоративной жизни. А еще что интересно, чем трэбл отличаются, это тем, что ты понимаешь, что ты, ты последний, то есть после тебя уже никого нет. Поэтому, когда приходили разные специалисты на нашу кафедру и говорили, а вот можете программную защиту взломать, а можете написать алгоритм для транскьютеров, меня звали и говорили, ну что, попробуешь? И таким образом было много экспериментов, как правило, все платные, а когда ты делаешь нечто невозможное, тебе платят, входишь во вкус. Чем больше делаешь, чем больше успехов, больше зовут. Ну вот таким образом эм, началось становление в трэблшутинге. Потом, к счастью, в корпоративной жизни мне удалось сменить... Много профессий я занимался и рисками, и коллекционом, и розницам, и кастомер и колл-центрами, и безопасностью, и IT, и розницей, и транзакционным бизнесом, и корпоративными инвестициями. И получается, что трэбл возможно был бы и возможен и без образования технического, но благодаря тому, что удалось сменить много профессий в рамках одной компании.
0: По интернету ходит статья, которая, собственно, и рассказывает на обывательском уровне про трабл шутинг. И вот после прочтения ее, вы наверняка знаете эту статью, у большинства складывается образ, что это эдакий Джейм Бонд, Джеймс Бонд 21 века, который исключительно, исключительно передвигается на самолетах по земному шару, его час стоит 50 тысяч долларов, и, собственно, вот он летает, перемещается и решает все проблемы, ведя жизнь такого-такого э, VIP э, бизнес-класса. Что здесь правда, а что ложь?
1: Значит, ничего неправда. Эта статья здорово портит кровь, здорово портит имидж. Недавно я был в Казахстане, выступал с однодневным мастер-классом, и я сразу предупредил всех журналистов, которые были на пресс-конференции, что я бы хотел согласовывать каждый текст, который они публикуют, потому что, к сожалению, практически каждый журналист начинает приурашивать. Я вам объясняю, понимаете, есть много вещей гораздо более красивых, чем те выдумки, которые вы напишите. И вот мне приходит значит, на согласование одна из статей, и там звучит некая фраза, что час трабл-шутера стоит 100 тысяч долларов. Я, значит, пишу этой даме, этой девушке, ему, как это возможно? Я же таких цифр не называл. Она говорит, ну, я нашла статью в интернет. И эта статья везде проникает. Ну, во-первых, я очень давно работал в крупной компании, крайне известной консалтинговой во Франкфурте, в Германии. И уже тогда эти же байки, особенно про кассовки Nike, мне рассказывали о моих коллегах, о консультантах из McKinsey. То есть этим байкам невероятное количество лет. То есть кто-то из журналистов видимо, ради, ради рейтингов, написал какую-то странную статью, в которой дал два какие-то неземных кейса, на самом деле, давностью, может быть, 30 или 40-летней. И вот с тех пор все это идет. Почти все неправда. Во-первых, перемещение на частных, смартных клиентов – это Такая достаточно штука распространенная, и это ничего не стоит клиентам. Если у него самолет стоит в каком-то из аэропортов, то за тобой его присылают, ты не летишь. То же самое, как часто присылают и шикарные машины. Если ты ее владеешь, она у тебя либо стоит под офисом, либо ты посылаешь, например, за шутером или другим любым специалистом. Час обычно стоит тысячи долларов, и вопреки расхожему мнению, мы не берем деньги за крутизну клиентов. Есть такой пример. У меня был один из начальников, акционеров, который никогда не оставлял в ресторане больше, чем 500 рублей. Он говорил, послушайте, то, что я пью дорогое вино, это точно не заслуга официанта. Он всего лишь его открыл и налил. Поэтому нет смысла оставлять чаевые в процентном соотношении.
0: Правильно я понимаю, что квалификация, навыки, опыт трабл-шутера применимы универсально к любой теоретически практически существующей отрасли на земном шаре или таки нет?
1: И да, и нет, конечно, очень хотелось бы сказать, что это так, но тут, знаете, важно не путать причину и следствие. Как правило, когда клиенты нас ищут, они проверяют наш бэкграунд. Поэтому ко мне приходят, как правило, с такими задачами, которые я уже решал. Ну, я утрирую, не бывает точно таких же задач. Но, как правило, те же индустрии, как правило, нас передают по цепочке из рук в руки. Поэтому как бы, клиент заботится о том, чтобы трэбл шутер смог решить ее проблему. Потому что там же есть масса нюансов. Во-первых, многие не желают признавать, что они нас зовут в помощь. Иногда говорят, что мы утаиваем наши клиенты. Это не так. Мы легко рассказываем. Мы легко рассказываем о кейсах. И вот даже в моем профиле LinkedIn написано около 250 проектов. Там нет названий компаний потому что ну, есть всякие нюансы. Но, с другой стороны, если вы из профиля LinkedIn скопируете описание клиента, вставите ее в Google, вы, ну, скорее всего, первой второй строкой получите именно того клиента, про которого, про которого я описываю. Ну, то есть, никаких таких больших серьезных секретов, на кого мы работаем, что мы делаем, нет. Повторюсь, именно клиенты заботятся, чтобы найти специалиста нужной категории. Как это работает? Представьте, у вас, например, болит ухо. Вряд ли вы пойдете к какому-то специалисту, кроме лора. То есть вы сразу среди друзей, знакомых по телефону книжкам ищете специалиста именно по ушам, которые болят. Вот так же происходит и с нами. А навыков разных, которыми владеют трэбл их порядка 7600. У меня есть этот список, я на него время от времени поглядываю с грустью. Сейчас я освоил 743 навыка и продолжаю их изучать В школе трэбл-шутеров, я основал, сейчас только всего лишь второй набор идет, в первом наборе было навыков 24, во втором сейчас мы читаем 35, с 15 сентября мы начинаем читать 50, в следующем году будет 100, и через год, в 2017 году их будет 200, больше пока мы не планируем.
0: То есть в первом приближении можно ли сказать, так вот для обывателя, что трэбл-шутер это человек, который как минимум обладает количеством навыков достаточным, но человек на 10, если их разделить, вернее, собрать в одном лице, то так и получится. Много-много-много-много, что не под силу среднестатистическому человеку.
1: Да, я примерно так и рассказываю. Я такой пример долго искал, и вот он есть в паре моих статьи, я говорю так, ну, человек за свою жизнь осваивает некую профессию до 100%. Ну, допустим, за полтора года он осваивает ее процентов на 80. Вот за 20 лет... Мне удалось освоить 13 профессий. 13 на 80 – это 1040%. То есть во мне знание примерно на 10. Ну Вот такая какая-то математика, примерно то, о чем вы говорите, Евгений.
0: Вы всегда упоминаете цифру 13 профессий, но я нигде к своему стыду не нашел перечисления этих профессий. Вы могли бы их назвать, чтобы у наших зрителей сложилось понимание, кто на самом деле, какие ипостаси соединились в личности Олега Барагинского?
1: Вы знаете, я тоже недавно удивился, недавно некий безымянный персонаж в Фейсбуке там что-то написал, что я не работал в одной из компаний, в которой я проработал почти 20 лет. Я удивился, я сделал поиск, да, оказалось, что действительно мало осталось следов моей профессиональной деятельности. То есть у меня есть тысячи презентаций, на многих из них логотипы, но действительно следов осталось мало, потому что, знаете, было время работать, а не пиариться. Когда ты работаешь в крупной корпорации, на тебя работает. Во-первых, твоя должность, во-вторых, работает бренд компании, и ты думаешь только о том, чтобы принести ей пользу. У меня было несколько профессий, несколько должностей, может быть, 4-5, но одна из них была вице-президент по стратегическим проектам. Это я еще когда работал в Украине. И вот в этой должности я создал, наверное, там 8 или 9 разных подразделений. То есть я был стартапером. Я запускал потреб кредитования, я запускал колл центр я запускал коллекшн. Я занимался рисками, ну, и другими всякими вещами. Начинал я, как водится, с IT. Я был начальником IT, Альфа-Капитал Украины. Потом, чуть позже, я работал начальником службы безопасности Альфа-Банк Украина. Потом сразу же перескочил вице-президентом, и вот вице-президентом я проработал очень долго. Это такая, знаете, удобная должность, чтобы не менять часто карточки визитные, потому что у людей все время было расстройство. Ты вчера был it сегодня безопасник, сегодня ты уже кто? Позже, там, через несколько лет меня перевели э, в Россию, я работал директором по процессам и закончил свою карьеру советником по, э, по инвестициям, по корпоративным инвестиционному блоку.
0: Есть ли какие-то невозможные, не по зубам, задачи для трэбл mm -hmm.
1: Если честно, конечно же, неудач гораздо больше, чем удач. Где-то коэффициент 1 к 2, то есть один полностью успешный проект на два неудачных. Почему возникают неудачи? Первое, неудачи возникают, потому что не удается клиенту убедить что-либо попробовать. То есть вроде бы решение есть, но клиент говорит, я пробовать не хочу, не время, сейчас делать не буду. Бывает так, что чуть позже возвращаются, ну какой-то более легкий режим мы включаем. Второе, это когда, допустим, клиент боится дойти до конца. То есть... Такое часто бывало, особенно в случае споров крайне влиятельных людей, спором с государством, споров между странами, конфликты военные, дипломатические. Там тоже бывает, что вот до последнего момента люди доходят и немножечко отыгрывают. Такие проекты я бы считал неудачными. Большинство проектов, которые мы начали, в которые проверили, поверили, мы обычно доходим до конца. Нет, проблем с этим не
0: бывает. Трэбл шутер прилагает свои усилия к бизнес-задачам или может выходить в сопредельные сегменты, там, не знаю, наверное, политиков, где-нибудь некоммерческих организаций? Что-то в этом роде?
1: Евгений, очень точный вопрос. Ну, во-первых, вот я часто сравниваю трэблшутеров со снайперами. А шутеры хоть и стоят дорого, хоть и делают какие-то, может быть, большие вещи. Но представим снайпер. Снайпер гораздо больше тренируется, чем, собственно, стреляет по мишеням. То же самое трэбл-шутер. То есть в течение месяца, ну, допустим, если мы продаем 20-30 часов, это считается нормальным для, для консультации. Для, на проектах бывает больше, но обычно, обычный режим – это консультации. Но вот все остальное время приходится готовиться. Например, вот сейчас у меня с Альпина Паблишера есть договор, я читаю все книги, которые планируются к выходу. То есть я их читаю на 5-6 недель раньше, чем они будут у кого-то не было. То есть я таким образом опережаю рынок. Статьи бывают по 400-600 по 600 листов. Я их лицензирую каждую субботу в Facebook. Получается, что успешность решения кейса она обуславливается энциклопедическими знаниями. Многие считают, что если есть Google, если есть Википедия, то все можно решить. Нет, красиво это решать, когда у вас есть только лист и карандаш, и рядышком с вами нет интернета. Всем же хочется волшебство. Вот опять же, вы из города Санкт-Петербург, у меня буквально недавно была консультация, позвонил клиент, и мы нашли решение ему за 49 минут. Если бы я попытался это делать с помощью Google, Skype, Википедии, или понадеялся на это, я бы не смог в режиме онлайн найти
0: решение проблемы. Какое количество информации по сравнению со среднестатистическим бизнесменом, даже не человеком, там и вообще, я думаю, коэффициент будет, улетит в небеса, вы через себя пропускаете? Коэффициент, скажите, тысяча, десять тысяч?
1: Трудно сказать, какой коэффициент, но я скажу, где-то, наверное, 200 книг в год приходится прочитывать. А, недавно у меня была такая ситуация. американская компании Invisalign – это одна из самых дорогих систем для коррекции зубного ряда, такая альтернатива, прозрачная альтернатива брекетам. У меня с ней была встреча, был американец, был из России человек. И вот для того, чтобы подготовиться ко встрече, мне помогли мои стажеры, примерно 5000 интернет-страниц. Вот я их прочел чуть меньше за сутки для того, чтобы вести разговор на рамках. Вот такой объем информации приходится прорабатывать перед каждым проектом.
0: Могу предположить, что не только стремление быть профессионалом мотивирует вас к поглощению, изучению, прорабатыванию такого объема, но есть еще сильнейшая внутренняя мотивация. Вот Без нее вряд ли это было бы возможно. Я в правильном направлении вопрос задаю?
1: Да. Что я...
0: вас мотивировало по жизни так вот быть даже не вундеркидом, а вундеркидом в десятой степени, могу предложить, что вас называли всеми этими словами, Хорошим, в хорошем смысле? В, раз, в
1: разные периоды разные вещи. Когда я учился в школе, был пионером, я посещал все кружки, которые только мог, вот все кружки, которые были. Потом, когда я уже был комсомольцем, я был сначала профоргом школы, и я участвовал в многих соревнованиях. Для меня было важно получать награды, премии, призы, то есть даже была такая шутка, опять Брагинского наградят. У меня было невероятное количество там всяких призов, причем однотипных. Помните, раньше же были там бадминтонные ракетки, фотоаппарат смена 7М, еще какие-то бесконечные, вот одни и те же подарки были у меня, да. невероятное количество. То есть я их, знаю, коллекционировал, собирал, победы на Олимпиадах. Потом, чуть позже, возникли затруднения. Я когда поступил в Киевский политех, я оказался далеко не самым лучшим. И первое-второе года мне было тяжело, я поэтому делал всякие странные вещи, пока пробирался ночью в лаборатории закрытые, вскрывал их, там сидел ночью за компьютером, а утром шел на пары, на которых, естественно, безбожно спал. Потом в общежитиях началась жуткая дедовщина, было время разрухи, голода, и нас пару раз побили, я стал тренироваться. Сначала сам тренировался, потом тренировал этаж, потом все общежитие, таким образом я дошел до того, что стал... Главой студенческого парламента самого крупного в Украине вуза, ну а потом автоматически и главой всех профсоюзных независимых организаций студентов Украины. То есть, знаете, было такое какое-то ненормальное достигаторство, с которым до сих пор не могу бороться.
0: Это стремление знания к знаниям, это желание доказать что-то себе и окружающим или что-то еще?
1: Это, знаете, адреналин. Вот если чего-то не сделал, если чего-то не достиг, очень не хватает. Хочется быть лучшим во всем, ну, в, чем, в чем разумно соревноваться. Вот, например, сейчас там, уже количество моих статей, вот вы и упоминали, да, вот оно запредельное, получается, что за последние полтора года я написал столько же, сколько лет Толстой, два тома «Войны и мир». То есть половина «Войны и мир» написал и по количеству символов, и по количеству… Там, других признаков завтра выходит 10 аудиоальбом моих статей это вот все, все было сделано буквально за за последние полтора года сейчас написано уже около 35 тысяч слайдов презентаций которые я читаю в школе трэбл шутеров и каждый раз когда я начинаю что-нибудь окружающие говорят ну послушай ну обломаешься сделаешь а теперь когда количество страниц к прочтению моих, оно там уже не помещается на пол, и все говорят, ну, мы с самого начала знали, что получится. Или, допустим, вот завтра один из моих товарищей получит у меня все 10 компакт-дисков, он уже написал, да я знал, что получится. А то, что это 200 на секундочку статей, это там почти 50 тысяч репостов, это же все ежедневная работа. Опять же, когда в интернет иронизируют, что там ты и то знаешь, и все знаешь, в чем ирония состоит? В том, что самой мной HR спорят на HR-тему, а IT-шники на IT-тему. И получается, что со мной всегда спорят специалисты. И каждый из них думает, что я занимаюсь только этим. И пускай даже, предположим, я каждому из них проигрываю, но суммарно, вы же помните, мы сами говорили, что знаний получается много.
0: Как часто вы слышите вопрос в свой адрес? Да невозможно столько знать, не может человек 7600 навыков даже в планах ставить себе, достигать или там под, под тысячу книг в год читать. А что вы обычно отвечаете, если слышите такие вопросы? Или даже не задают?
1: Я соглашаюсь, я соглашаюсь. У меня часто бывает на конференциях, часто бывает на каких-то скайп-мероприятиях, мне говорят, да, вы в этом не разбираетесь, вы в этом, вы в этом не специалист. Если не нападок лично на меня, вот а как на персональность, я спокойно говорю, да, не разбираюсь, да, не компетентен. Ну, а чего спорить? Если человек хочет за мой счет самоутвердиться, я не, не готов давать ему такую возможность. А, как интересно, люди, которые со мной вместе работали, люди, которые меня видели на конференциях или участвуют в скайпах, они относятся спокойно. Они видят темп моей речи, они понимают, что я говорю, они со мной делали проект, относятся ко мне позитивно. Но большинство окружающих, которые меня не знают лично, да, они крайне агрессивны и говорят, это невозможно, так не бывает не болтаем.
0: Да, действительно, можно. Ну, наверное, вы к такой реакции уже привыкли. Или все-таки подстегивает каждый раз к новому витку достигаторства, или уже не обращаете внимания?
1: А в том случае, если вот нападают лично на меня, и, допустим, говорят на Акита, есть вещи легко доказуемые. Допустим, когда говорят... А -а -а -а! «У тебя нет диссертации. Послушайте, я защищал диссертации не на русском языке, поэтому если вы не умеете искать на других языках, это ваша проблема. Мои учебники сложно найти, потому что, опять же, они не на русском языке. Люди ищут и говорят, «Ой, боже мой, мы не можем найти, может быть, ты мошенник». Или говорят, «Знаете, вот нет такой компании, бюро Брагинского». Интересно, они а на что не отталкивают название сайта «Брагинский город Нью-Йорк»? Надо поискать в американском правовом поле такую компанию, ну и так далее». Есть такой, такая, знаете, притча. Приходит к учителю и говорят, учитель, как вам удалось так прожить мирную, долгую, спокойную, счастливую жизнь? Он говорит, я ни с кем не спорю. Так не бывает. Он говорит, ну, не бывает так, не бывает.
0: Мудро. Работа тревел-шутера это 100% работы с людьми, с клиентами. Какие три самые главные проблемы – обычно возникают, учитывая, что плотность вашего контакта и погружение в бизнес клиента, я могу предположить, сильно больше, чем у рядового консультанта, даже из большой четверки?
1: Наша работа всегда состоит из трех частей. Первая часть – это понять, что клиент хочет. Например, один из клиентов в Московской области, крупная сеть заправок, когда была первая встреча, они сказали, Олег, придумай что-нибудь. У наших людей глаза погасли. Представляете, поставка сдачи? У наших людей глаза погасли. Поэтому первая проблема – это люди не могут четко сформулировать проблему. Вот сейчас я заканчиваю скайп, у меня потом вебинар, а потом у меня будет скайп с Индией, где я буду обсуждать некую, некую проблему специальных контроллеров тестировочных, там какое-то невероятное оборудование, они утверждают, что они лучшие в мире. То есть, представляете? Занят лучшие в мире люди говорят, а вот можно помочь, нам что-то не хватает знаний по метрологии, и претензионность наших контроллеров в сочленении с немецким оборудованием, она заслуживает особого внимания. У нас контракт с такой-то компанией, крайне известной, мы тестируем лопатки самолетного двигателя, и вот ты не можешь помочь. И они надеются, что мы эту проблему решим за час. Ну, процентов, наверное, 40 времени мы будем все-таки пытаться понять проблему потому что люди в ней крайне глубоко и надеются, что, там, что буквально там пяти словами я пойму, это не так. Третья проблема, пропустим пока вторую, это убедить клиента, что то решение, которое мы нашли, оно возможно. Вот опять же, если мы говорим про того клиента из Питера, которому я дал консультацию вот только-только, он был ошарашен моим предложением и говорит, ну послушайте, так никто не делает, я такого никогда не слышал, такого не бывает, вы понимаете, сколько может быть нюансов. Получается, что ты еще работаешь психотерапевтом, пытаешься сказать человеку, да нет, ты попробуй, я точно знаю, что делать, я тебя поддержу, я знаю, что это делаешь, допустим, там, в другой стране, в другой индустрии, и это сработало. И, собственно, вторая проблема, та, которую мы пропустили, это задачу решить. Вот решить задачу – это ее формализовать. Со мной занималась еще в детстве в старших классах по математике репетитор. Это учительница, у которой был орден Красного Знамени. Это, я понимаю, выдающийся был человек, но туда я не мог этого оценить. И вот она мне научила много чему, но самое важное из того, что я могу агрегированно вспомнить, она говорила, не начинай решать задачу, пока полностью не увидишь ее в голове. И поэтому для меня решение задачи — это всегда я рисую некий рисунок, некое пространство, то есть я пытаюсь сначала задачу увидеть. Потом я формализую, потом расчленяю, потом созда создаю образ будущего результата, ну и потом начинается преодоление расстояния между того, где мы находимся, к тому месту, в которое мы должны пройти. А это уже происходит с помощью операторов. Либо с помощью знаний, книг бес бесконечных, которые вот, я не знал, читать, либо с помощью эвристики. А давай-ка вспомним, что было похоже в нефти, в крабах, в алмазах, в ритейле, в FMCJ. И вот таким образом все это идет. Итак, три проблемы. Первая задача – сомулировать. Третья – это объяснить клиенту, что это решение тебе подойдет. И вторая, собственно, задача – решить.
0: Логика – это главный инструмент, подход от или не главный инструмент? Логика, системное мышление вот – это все, что относится к этому, я имею в виду.
1: Эм, хороший вопрос. Мне бы хотелось сказать, что да, но часто нет. Эм, люди, которые занимаются м, общением с людьми, они знают, что… Логика это процентов 20 или 30 твоего решения, а все остальное все-таки эмоции. То есть, если сильный аналитик со спокойным сердцем, уверенной душой вам дает некий совет, вы спрашиваете, а точно поможет? Он говорит Не знаю. Поэтому свое решение нужно проталкивать. Людям не хватает смелости, людям не хватает отваги, люди боятся делать то, о чем никогда не слышали. Это знаете, как впервые съездить, съехать по черной лыжной трассе, или впервые, впервые нырнуть в блухол очень глубоко, очень далеко, или даже дайвинг ночной впервые, даже в том месте, где вы днем ныряли, первый раз это очень страшно. И поэтому эмоции это много. Логика, риторика, презентация, алгоритмы, биг это часто основа решений но ни это ни аналитика решения не продает. Есть масса специалистов, умнее, чем я, толковее, чем я, но им не хватает страсти, им не хватает уверенности в глазах. Они не готовы принимать ответственность за свои решения, поэтому, возможно, их решение даже лучше, но они не могут клиента додавить. Я вообще считаю, что будущее за... которые знают и логику, и риторику, и презентацию, и имеют много навыков профессиональных, индустриальных. Часто приходишь... К турагенту он вроде бы нормально все рассказывает но вяло это думаешь нет наверное и отдых будет такой же или подходишь к врачу он говорит он батенька как у вас все запущено и вам его унылость передается эмоции это большая часть траблшутинга я бы сказал это процентов 50
0: три самых главных качества человека troubleshooter без которых по версии олега брагинского в этой профессии делать нечего
1: первое это Многостаночность. Мы часто задаем своему мозгу некий вопрос и успокаиваемся, получив первый ответ. А когда мы учим в школе трабушутеров с я учу от одного мозга, своего мозга, получать несколько ответов. Это крайне сложно. А мы обычно настолько влюбляемся в первый же, более-менее похожий ответ, что мы не можем другие сгенерировать. И мы идем к друзьям, мы кому-то звоним, мы с кем-то советуемся, мы начинаем открывать книгу на произвольной странице, гадая, что происходит. Первый навык – это умение своему мозгу задавать более чем один вопрос. Навык, который важен в это спокойствие, сосредоточенность и, знаете, такое состояние потока. Только ты можешь решить. Время не имеет значения, давление клиента не имеет значения, его довольство не имеет значения. Твоя задача – найти несколько конструктивных, аргументированных альтернатив, которые смогут помочь задачу решить. Конструктивный обозначает, ты можешь виднить. Можешь объяснить. Аргументированный, конструктивно, конструктивный, значит, то, что применима. Аргументированно, можешь объяснить. А альтернатива это означает, что они между собой соизмеримы. Знаете, как иногда говорят, тебе все и никогда, или сейчас и ничего это не альтернатива. И третья вещь это, конечно же, честность. Часто бывает необходимо признать, я этого сделать не могу, я за это не возьмусь. И есть мой коллега, который, наверное, в этом лучше. Попытка лечить обычными инструментами, которыми ты знаешь, и обычными таблетками ту болезнь, которой ты, ты некомпетентен, она приводит к ужасным последствиям. К сожалению, у меня было два и три раза в жизни, я малодушничал, брал не свои проекты, заканчивая все более-менее, но я понимал, что я
0: был, я
1: был неправ. Я был на волоске от, от провала, и оно того точно не стоило.
0: Испытывает ли это рабошутер угрызения совести? Иногда. Да, да.
1: Многие говорят о том, что есть разные кодексы чести у консультантов, у кризис-менеджеров, у переговорщиков, у трэбл тоже есть некий кодекс чести. И главное, мы считаем, что нельзя делать нечто путем малого зла. То есть если ты делаешь решение, нельзя говорить, что лес рубят, щепки летят. И вот в моей жизни, особенно по молодости, да, были такие решения, когда я пренебрегал здоровьями и жизнями, маленьких категорий людей в угоду больших. Да, мне, мне это аукивается, я, наверное, никогда не смогу это компенсировать. Это больно, это обидно, это страшно. Я как раз много посвящаю вопросов этики в школе трэбл чтобы хотя бы другие на моих ошибках, которые я честно рассказываю, не поступали так, поступал я.
0: Спасибо, что упомянули про школу трэбл -шутеров. Мы близимся к финалу, поэтому расскажите, пожалуйста, напоследок в школе трэбл чему вы учите там людей.
1: Школа трэбл она возникла случайно. Я каждый год искал себе помощников, потому что много работы. Как правило, работа на Запад, поэтому нужно и знание языка, и знание умения делать презентации, и там немножко работа с данными, ну и так далее. И постоянно приходили... И студенты, и взрослые люди, и знаете, постоянно одна и та же история, они говорят, вы знаете, моя биография крайне похожа на вашу. Тоже я участвовал в соревнованиях, тоже я участвовал а, в олимпиадах, а, тоже сменил 2-3 работы. Мне кажется, я вам идеально подхожу. Ну, если честно говорить, вы же понимаете, что во времена Советского Союза у нас у всех была стандартная одежда, стандартная жизнь и стандартная еда. Но люди, к сожалению, часто себя переоценивают. И вот там, когда конкурс полторы тысячи на место было по-моему в 2013 году еле-еле удалось найти пять более-менее адекватных кандидатов, которые хоть что-то имеют более-менее приличные, понимаете? Почти каждый говорит, если у меня будет много времени, если у меня будет с собой мой планшет и там не знаю там мой телефон и интернет, я все решу. Так тревелшутеры не работают. И в какой-то момент моя родная сестра лена Брагинская говорит, слушай, ну давай сделаем школу, в которой мы сможем воспитывать тех людей, которые тебе нужно, потому что ты тратишь слишком много времени на, на отбор. И мы создали некую концепцию, мы создали концепцию, в которой мы делаем некое несложное тестирование, мы с людьми разговариваем, мы преподаем некоторое количество навыков, и у нас есть такое понятие, как ветка метро. Каждый, каждый выпуск школы, он графически изображается в виде карты метро. Первая карта метро – это карта Киева, 24, вет... 24 станции, очень похожа на реальную карту метро, 24 навыка. Следующий был город, потому что мы с сестрой из Киева. Второй, второй набор, который идет сейчас, 35 станций метро, он называется «Санкт-Петербург», потому что один из наших партнеров, молодой парень, талантливый, Данил Шмидт, он тоже вы Евгений, из города Санкт-Петербург, вот. И с сентября мы начинаем следующую, это карта метро Москвы, там 50 навыков, и они объединены в специальные ветки. Допустим, ветка трэблшутинг, где мы даем разные навыки по трэблшутингу. Ветка эффективность, там где мы даем всякие разные навыки. Но навыков слишком много, я просто боюсь наших слушателей утомить. Есть у меня YouTube-канал, на котором есть приглашение в школу и на каждый навык я говорю буквально два-три слова, о, о, о чем этот навык будет.
0: Ну Можно сказать, что... В последующих выпусках подкаста, для чего он, собственно, и был создан, за что вам огромное спасибо, мы будем говорить об этих самых навыках.
1: Да, Евгений, все, все верно. Именно этим вы меня и соблазнили. Мне эта идея понравилась, что у нас будет с вами возможность раз в неделю по полчаса говорить о каком-то навыке. Это возможность донести знания, возможность заразить людей, потому что сейчас люди продолжают терять работу и пытаются устроиться на те же самые места. Господа, гляньте влево, вправо, есть много чего можно делать.
0: Можно применить навыки и знания трэбл-шутера, в первую очередь, к собственной жизни, почему нет, и решить свои собственные задачи, может быть, став приобретя эту профессию, кто знает. Ну что же, мы подошли к финалу, будем завершать наш сегодняшний выпуск, это был подкаст где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и даже невозможные бизнес-задачи. С вами были Олег Брагинский и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой YouTube-канал, слушайте нас в отстро.fm, следите за обновлениями на сайте teatrasales.ru, находите в интернете материалы по хэштегу teatrasales. Мы будем выходить раз в неделю и вводить вас в курс профессии, интереснейшей под названием trouble шутер и в мир трабл шутинга. На сегодня все. Всем отличного дня. Пока.
1: Спасибо, Винни. До свидания.